0: en el libro de Josué, Josué capítulo 1 y en esta noche tenemos la tercera parte de nuestra serie Dios pelea nuestras batallas estamos estudiando esta serie los que vengan por primera vez tenemos las conferencias grabadas para que puedan ustedes ya seguir la frecuencia de esta serie. Dios pelea nuestras batallas. Y como tema en esta noche tenemos el poder santificante. El poder santificante. En la última clase vimos de qué manera la salvación de Raaf la ramera nos ilustró cómo ser libres del castigo del pecado. La destrucción de Jericó es una lección de cómo ser libres del poder del pecado. La conquista de Israel hacia la tierra de Canaán es un tipo de la batalla que el creyente tiene con el pecado. Dios le dijo a Israel, avancen y conquisten la tierra de Canaán. La tierra de Canaán consistía de siete ciudades, siete fortalezas, y la primera era Jericó. Y cuando Josué comienza a introducir al pueblo de Dios hacia la tierra de Canaán, ¿cuál fue el primer obstáculo que tuvieron delante de ellos? La ciudad impenetrable, inexpugnable de Jericó. Y la primera lección que Dios quiere enseñarle a Josué es un repaso de las últimas lecciones, es que esa ciudad de Jericó no iba a ser tomada, ni destruida, ni conquistada por el poder humano, ni por la habilidad humana, ni por la capacidad militar, ni por la logística o la estrategia de la milicia, sino que esa primera ciudad, esa primera fortaleza, les enseñaría a su pueblo de que la batalla es del Señor. Que Él es el que va a ganar y a pelear por nosotros. Todas nuestras guerras y todas nuestras batallas. La batalla contra tu esposa, tú no la vas a ganar. Alíate a Dios. Hazte amigo de Dios y Dios peleará. Y Él podrá convencer a tu esposa a que regrese contigo. La batalla contra tu esposo no es tuya porque en los seres humanos no tenemos la capacidad ni la sabiduría ni la habilidad para poder pelear. La batalla penal o judicial que tú tienes en algún juzgado no es por tus abogados ni por la cantidad de dinero que tú tengas porque si Dios está de tu lado Dios nos llevará de victoria en victoria en todas nuestras peleas, en todas las guerras que enfrentemos. Y esto es importante porque los cristianos no han podido aprender esta lección todavía. Y me refiero no a todos los cristianos, desde luego, pero la mayor parte de la cristiandad en, en, actualmente siguen luchando, siguen creyendo que es con espada y es con ejército. Y no es por la fuerza del caballo por lo que la, la guerra se pelea, sino es por el espíritu del Señor. Cuando Josué entró a la tierra de Canaán y enfrentó a la primera muralla de Jericó, Josué comenzó a pensar... Vamos a tener que tener cuatro catapultas. Vamos a tener que tener un sistema de redes para brincarnos porque no se puede entrar ninguna puerta. Vamos a tener que rodearnos. ¿Cuántos flecheros tenemos? ¿Cuántos arqueros tenemos? ¿Cuántos hombres de a caballo? Y en eso, en el capítulo 5 de Josué. Por favor, acompáñenme al capítulo 5 de Josué. Versículo Capítulo 5 de Josué, versículo 13 al 15. Antes de que Josué entrara y comenzara a seguir planeando cómo atacar Jericó, tuvo Josué un encuentro con un personaje misterioso. Y dice la Biblia, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién creen ustedes que era este príncipe del ejército de Jehová? El Hijo de Dios, Jesucristo. Esto se llama en la Biblia teofanías, que significa manifestaciones visibles o físicas del Hijo de Dios antes de su encarnación. Josué estaba ya cerca de Jericó Pensando ¿Cómo asaltar Jericó? ¿Qué estrategia militar vamos a usar? ¿Cuántos soldados? Y se aparece este personaje Con una espada Y Josué le dice ¿Verdad? ¿Eres de los nuestros O estás en contra de los nuestros? Y, y este personaje le dice a Josué ¿Verdad? Yo no estoy ni con tu ejército Ni tú vas a estar conmigo Vengo para que yo dirija la batalla Vengo para que tú te rindas ante mí y para que entiendas que antes de la victoria es la consagración antes de que ganes una pelea antes de que puedas triunfar en tus negocios antes de que esperes que dios te bendiga y antes de que creas que Dios puede darte esa victoria, Dios nos pide nuestra consagración. Que nos rindamos a su señorío, que lo reconozcamos como nuestro señor y como nuestro salvador. Y que le digamos, Señor te adoro y vengo a que tú me digas lo que tengo que hacer. Es imposible en la vida que Dios pueda guiarnos a la victoria si nosotros vivimos en desobediencia. La batalla de Jericó, pues, fue ganada. ¿Cómo? Dios, ya lo vimos en la hace dos clases, le dio una estrategia a Josué de que rodeara durante siete días la ciudad de Jericó. El primer día, dale una vuelta con todos tus soldados el segundo día dale otra vuelta con todos tus soldados y durante siete días, todos los días se levantaba Josué con su ejército y le daban una vuelta a la ciudad de Jericó vimos en las otras clases que los soldados arriba de Jericó han de haber dicho a estos les calentó el sol ya están medio loquitos porque lo único que hacían era darle vueltas y desfilar alrededor de Jericó y esta era precisamente la forma y la estrategia de Dios porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Isaías 55, 8 y 9. Entonces tenemos que entender que la forma como nosotros creemos que vamos a pelear no es la forma como Dios quiere que peleemos. Por ejemplo, para que podamos avanzar, Dios en Romanos 12 dice, no le pagues a nadie mal por mal. La forma humana es, me pegas, me la pagas chiquito, y te voy a surtir, y te voy a hacer esto. Y tratamos siempre de qué, de tomar venganza. Y cuando nosotros somos agredidos y contestamos con agresión, entonces el fuego se hace mucho más grande, le echamos más leña a la chimenea espiritualmente dice la biblia que no seamos vencidos por el mal sino que venzamos el mal con el bien ¿Qué pasa cuando tú no te vengas y la persona te agrede y tú le dices padre santo te pido por mi enemigo en ese momento los espíritus demoníacos de esa persona que son los que te están agrediendo al ver que pones a jesús delante de ti y tú dices yo no me defiendo jesús tú defiéndeme entonces eso se le convierte o se le revierte a él para el mal. El secreto de ganar es ganar con el bien al mal. ¿Cómo venció Cristo en la cruz? Ahí estaba colgado y sangrando. ¿Y qué le decían sus enemigos? Bájate y sálvate y sálvanos después a nosotros. Si eres el Hijo de Dios y tienes poder, ¿qué haces ahí? El mundo quería que Él se bajara de la cruz. Porque el mundo no entendía que esa era la manera de vencerlos. Y Él con esa muerte y con ese sacrificio, con el amor, estaba venciendo a la maldad de los seres humanos. Nos damos cuenta, esa es otra... Otro, otra conferencia, verdad Que el amor es el poder Más grande que existe En el universo ¿Qué cosa es lo opuesto al amor? El odio Si en tu corazón Odio, ah, ya perdiste Si tú odias a alguien O le tienes rencor a alguien O quieres vengarte de alguien Estás en manos De los poderes de las tinieblas porque no son las armas de la luz. Las armas de la luz son el amor, el perdón y erradicar de nuestro corazón la amargura, el rencor y el odio. Que es lo que nos autodestruye y lo que nos impide tener la victoria de parte de Dios. Ahora muy bien, en Josué capítulo 1, versículo 3, comienza con una grande promesa de Dios veámosla con detenimiento Josué 1 versículo 3 le dice Dios a Moisés a, a Josué perdón yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie la posición o la posesión de Canán de parte de Israel estaba inseparablemente ligada a esta promesa yo ya les he entregado Canán. Vean ustedes el tiempo del verbo. En tiempo pasado. José pudo haber dicho. A ver mis soldados. Traigan las hamacas. Saquen los cocos. Las limonadas. Ah, ya está la guerra ganada. Ya Dios me acaba de decir. Que es de nosotros Canán. Sin embargo. Aún cuando Dios les dijo. Que Canán. Ya era garantizado que les pertenecía, ellos tenían que apropiarse a través de la guerra de la victoria. ¿Qué nos ha dicho Dios acerca del pecado a nosotros los cristianos? El pecado, Romano 6, no tiene por qué dominarte, ¿no es verdad? Sin embargo, nosotros tenemos diario que hacer la guerra contra el pecado. Diario estamos llenos de tentaciones, diario estamos llenos de ataques. De persecución, de malos entendidos, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas con los vecinos, y diario tenemos que estar peleando en guerra. Y esta guerra que es la parte que nos corresponde a nosotros, tenemos que pelearla con Dios de nuestro lado. Si te está atacando un problema, por ejemplo, dice en segunda de Pedro dos nueve, sabe Dios librar de tentación a los piadosos, pero ahí está tú en tu oficina y tu secretaria ya tiene cuatro días que te está enseña y enseña las piernas. Y tú, ¿verdad? Ahí como tonto, como dicen Proverbios, como va el buey al degolladero, ahí estás papaloteando y juntando y haciendo en tu imaginación cosas, y tú sabes que estás casado. Y en ese momento, no llegas a tu casa y le dices, Padre. Cúbreme con tu sangre, dame fuerza, sino que comienzas a coquetear con el pecado. Y dice en Proverbios 6, jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos ardan. Así es el hombre que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Entonces, si tú estás jugando con fuego, te vas a quemar. Pero si tú tomas en serio a Dios y le dices, Padre Santo, se está convirtiendo en una obsesión, y pero yo estoy casado y no, esto no puede ser, ni va a resultar, ni quiero ser engañado porque no va a resultar, porque quedo bajo maldición en el momento que cometo adulterio, mentiras que voy a ser feliz y que me voy a ir a Acapulco con ella y que nos vamos a divertir tres o cuatro días, sino que es necesario vivir en santidad, Dios te libra de tentación. Pero necesitamos ser piadosos para tener la victoria de parte de Dios. Así pues nosotros encontramos que Dios le dijo al pueblo de Israel, les doy la seguridad de que la tierra de Canaán ha sido ya entregada en sus vidas. Dios nos ha prometido la victoria sobre el pecado. Vean ustedes en el libro de Romanos capítulo 6, en el Nuevo Testamento, el simbolismo espiritual de la batalla de Jericó en relación con el pecado con el cual tenemos diario que luchar. Al enseñar nuestra unión con Cristo, se nos revela que los que están en Cristo han sido libertados del pecado y el pecado no nos va a gobernar. Dice Romanos 6, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Para que Dios te pueda decir, Pancho, declaro en el tribunal cósmico de, del universo que eres justo delante de mi presencia tienes Pancho que morir antes. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces para que podamos ser justificados, o sea, declarados por el tribunal cósmico ante Dios que no estamos que Somos inocentes aun cuando seamos culpables Teníamos que morir Porque la paga del pecado Esto es un poco profundo A muchos lo van a entender El año que entra La paga del pecado Es la muerte Entonces Si nosotros hemos pecado Tenemos que morir ¿No es cierto? Entonces Cristo viene Y muere en la cruz Y nos dice Que si nosotros creemos Que Él muere En nuestro lugar en ese momento nosotros, dice Romanos, estábamos con Cristo en la cruz. Ay, espérame tantito. Como que yo nací en 1956 y cómo puede ser que yo haya muerto hace dos mil años con Cristo? Es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda yo, de, la Biblia, decirme que hace dos mil años yo estaba con Cristo en la cruz y que cuando Cristo fue enterrado, yo fui enterrado con Él? Y cuando Cristo resucitó, yo fui resucitado con Él. Sin embargo, esta es la enseñanza de en la Biblia, porque la Biblia es el único libro hiperdimensional. <risa> Hasta humo te va a salir de las orejas. Nosotros vivimos en cuatro dimensiones. Altura, profundidad, ancho y el tiempo que Alberto Einstein... Descubrió y ya se aceptó científicamente que el tiempo es la cuarta dimensión. Dios es un ser hiperdimensional. Tengo que recurrir a esto para es explicar la Biblia. Dios está fuera de nuestras cuatro dimensiones. ¿Qué es el tiempo? O sea, la Tierra gira en 24 horas sobre su eje, se traslada alrededor del Sol en 365 días, y a ese movimiento... Nosotros somos personas que estamos en, estamos viajando cósmicamente. Estamos sobre un planeta viajando alrededor del sol y a esto le llamamos nosotros el tiempo. Pero si un cohete sale de la tierra disparado hacia el espacio y sale de la gravedad de la tierra, ahí en el espacio al llegar a Plutón, aquí en la tierra pasaron cinco años en que salió Pancho Pantera en su cohete a Plutón. Cuando regrese Pancho Pantera a la Tierra, aquí pasaron cinco años y allá pasaron veinticinco años. Y la esposa de Pancho Pantera va a tener mucho más años que él cuando regrese a la Tierra, porque en el espacio el tiempo no existe. Esto también lo descubrió Alberto Einstein y se conoce como la teoría de la relatividad el tiempo es algo totalmente relativo. No existe más que de acuerdo al movimiento en el que nosotros nos encontramos. Entonces Dios está fuera de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Por eso dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando lleguemos al cielo y nos encontremos al apóstol Pablo, Pablo va a decir, acabo de llegar y aquí pasaron 20 siglos. Va a aparecer como dos segundos y aquí pasaron 20 siglos. Entonces todo es relativo y todo es aparente porque la realidad no es el mundo físico, es el mundo espiritual, invisible. Entonces cuando dice en la Biblia que yo morí con Cristo, me está diciendo Dios que antes de que yo naciera, Él ya sabía quién era yo. Y cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Jeremías 1.5, diseñó Dios. El propósito por el cual habíamos nacido. Esto nos funde los, los fusibles a cualquier ser humano. Por eso es tan maravillosa la Biblia. Porque no existe ni el Corán, ni el Tripitaka de Buda, ni el Ramayana, ni el, el, los Vedas de los Persas. Ningún libro sagrado contiene ni nos revela la hiperdimensionalidad del Dios que creó el cielo y la tierra. Y esto es lo maravilloso de poder saber que cuando somos cristianos se nos caen las vendas y comenzamos a ver no solamente el mundo físico y la investigación empírica de lo que no creo, lo que no veo, lo que no oigo, sino comenzamos a entrar a una dimensión donde todo es más real que la apariencia del mundo que nos rodea. Y donde todo cobra y tiene sentido a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, morimos con Cristo en la cruz del Calvario. Y somos enterrados con Cristo y somos resucitados con Él. El que está en Cristo, nueva creación. La palabra catisis en el griego es creación. Dios vuelve a crear dentro de nosotros una nueva persona. Es lo que se llama nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces, como yo me identifico con la muerte de Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, ahora Dios me dice, ya no hay un, ningún cargo contra ti. Ya tu expediente quedó borrado. Les voy a, les voy a dar un ejemplo. Préstame, préstame esta silla. Yo soy un reo condenado a muerte y aquí está el expediente que tiene el juez. Y me dice, usted, Filomeno de los Campos Verdes, es una persona que por los delitos, crimen, secuestro, robo, merece la pena capital. Muy bien, me sientan en la silla eléctrica, me electrocutan en el momento en que me electrocutan el expediente que le pasa en el juzgado. Es destruido. O, ¿O queda obsoleto porque ya se ejecutorió la sentencia legalmente? ¿Qué pasa si a los tres días resucita Filomeno de los Campos Verdes? Y se le aparece al juez y le hace buh? ¿Podrá, los que son abogados, podrá la ley que ya le condenó volver a juzgarle dos veces? No, porque ya se ejecutó la sentencia. Cuando estábamos con Cristo... Se ejecutó la sentencia. Cuando fue enterrado Cristo, fuimos enterrados y cuando fue resucitado Cristo, nacimos de nuevo, resucitamos. El expediente que yo tenía antes de recibir a Cristo, ya Dios nunca se acordará de lo que hice. Ha sido sepultado. Como está el occidente del oriente separado o el este del oeste, así Dios hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Y cuando Cristo estaba en la cruz, a todos los criminales se les ponía un acta que decía secuestrador, asaltante, borracho, parrandero, jugador. Pero a Cristo no había nada que le pusieran porque no encontraron nada de qué acusarle y le pusieron rey de los judíos en griego, en arameo y en hebreo y le pusieron Inri, que significa en tres idiomas, el rey de los judíos dicen Colosenses 2 que cuando Cristo murió, el acta de los decretos, que no era contraria, fue clavada en la cruz, y como ya morimos con Cristo, ya Dios no tiene nada de qué culparnos wow el que oye mi palabra y crea al que me envió, Juan 5.24, no vendrá a condenación. Crisis en el griego que se tradujo condenación que significa juicio. Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido santificados, justificados y lavados en el nombre y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice en 1 Corintios 6, 9 y 10, no, no erréis, que no sabéis que los adúlteros, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mas esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. ¿Qué cosa es la iglesia? Somos puros ex. Ex borrachos. Ex-drogadictos, ex-homosexuales, ex-marihuanos, ex-cocainómanos, ex-asesinos, ex-secuestradores. Aquí nadie era trapecista. Nadie, a nadie le decían San Cristóbal ni Santa Catarina. Todos teníamos un expediente bastante nexo. Y ese expediente quedó sepultado con la muerte de Jesucristo. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, ¿sí entiendes, Romanos 6, 7? ¿Por qué somos justificados? Porque ya morimos con Cristo. Y finalmente, dice Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. La palabra enseñorear significa dominar. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para terminar esta explicación... No, aquí déjala, porque voy a explicar ahora lo siguiente. Esta es la ley y aquí estoy yo. Y la ley me dice... Tienes que cumplir la Pascua. Tienes que cumplir la fiesta de los tabernáculos. Tienes que hacer sacrificios. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer aquello... Y si no lo haces, estás bajo pecado Y bajo juicio y bajo condenación Es lo que la ley me dice Entonces, esta persona Que es acusada por la ley Muere Lo explica Romano 7 Como la mujer casada con un ogro Esta persona muere Y esta persona resucita Esta, la ley Ahora a la persona que acaba de resucitar Ya, ¿de qué la puede acusar? Si ya murió y cuando resucita, resucita a otra ley más grande que la ley que le condenaba. Ahora se llama la ley del Espíritu y de la gracia en Cristo Jesús. Entonces ahora nosotros, cuando dice la Biblia que no estamos debajo de la ley, la ley ya no me puede demandar nada porque estoy muerto, porque ya moría la ley. <risa> ya no me puede decir que si no, si no hago eso lo condeno porque ya alguien lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Mi Señor Jesucristo. Y ahora resucito y estoy bajo otra persona con otra ley. Es como la mujer. Aquí está un marido que le dice a la mujer, si no haces si esto te voy a golpear y te voy a surtir, etcétera, etcétera. Y entonces se muere, se, 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 se muere, se muere el, 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 el marido y la mujer se casa con otro. El momento en que se muere el marido ogro dictador, ella queda bajo otro príncipe valiente. Y nuestro príncipe valiente que nos salvó del logro de la ley fue el Hijo de Dios. Ahora que estamos nosotros bajo una nueva ley que es la ley de la gracia en Cristo Jesús, la ley ya no tiene por qué gobernarnos. Tenemos la responsabilidad moral porque los diez mandamientos siguen representando la norma y de la santidad de Dios. Pero el que diga, como el joven rico, Señor, le dijo el joven rico a Jesús, cumplo toda la ley, <risa> te quiero seguir. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el joven le dice a Cristo, ve, vende lo que tienes y me sigues. Y el joven se entristeció y ya no quiso seguir a Cristo. Él dijo, yo no mato, yo no robo, no no soy codicioso, no soy avaricioso. Pero el primer mandamiento, todo lo hemos fallado. Porque no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón. Y la ley dice en Santiago que si fallas en un punto te haces culpable de los otros nueve mandamientos. Dios demanda que cumplamos los diez mandamientos o somos culpables de todos. Así que el que quiera vivir cumpliendo la ley está bajo juicio y maldición. Gálatas capítulo 3. Porque nadie por cumplir la ley será justificado delante de Dios. Y finalmente, para terminar, vemos que aun cuando Dios les garantiza la victoria en Jericó, los cananitas y los habitantes de Canaán iban a desafiarlos y a presentarles oposición. Y tenemos la última lección en esta, en esta noche, aun cuando Dios nos dice que el pecado no nos va a gobernar y somos victoriosos sobre el pecado, el pecado no cederá su territorio en nosotros. Ahí está latente potencialmente entre de nosotros el pecado, todos los días tratando de oponerse, de ir en contra, de resistir al espíritu que vive entre de nosotros. ¿Saben ustedes cuál es el nombre de Satanás? Adversario. ¿Y saben qué significa adversario? El que se opone, el que resiste. Entonces, si tú dices, mañana voy a comenzar en mi casa la Biblia, se levanta el que resiste, el que se opone, y va a hacer algo por impedir que tú te tomes esa resolución. Y cuando Satanás, cuando nosotros decimos, levantemos y construyamos, Satanás dice, levantémonos y opongámonos. Vemos que somos más fuertes que él. Hace muchos años yo jugaba fútbol americano o estaba en la high school en Estados Unidos y me acuerdo que un coach me dijo armando este nos ponían unas muelles muelles de carro así y veníamos contra ellas y, pum, y empujarlas para tratar de empujar y empujar y empujar y fortalecernos al empujar a los contrincantes y una vez el coach nos dijo pónganles dos muelles más y yo me enojé Oiga, oh, le dije, ¿cómo que nos ponen dos muelles más? Está viendo que casi no podemos con esto y me dijo, no es verdad, te pongo más resistencia porque tengo el conocimiento de que sabes empujar más fuerte. Entonces Dios permite la oposición y la resistencia y nos pone muelles para que empujemos más fuerte y desarrollemos más fuerza en la vida cristiana. Así que no, que, ay, yo no puedo, ni, 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 ya no tengo ganas, ya está desanimado, ya para qué lucho, ya mejor tiro la toalla. Y ese no es el espíritu que Dios nos ha dado, porque no es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que toda oposición que tengas es para que pelees. Porque los valientes arrebatan el reino de los cielos. Tú tienes que saber quién es el que pelea contigo. Y caer de rodillas y pile, Padre Santo. Muchas veces yo mismo le he dicho ya no aguanto, ya no puedo, pero es lo que Dios estaba esperando que viniera a Él en rodillas. Mis Armando, estoy esperando que vengas tú y que reconozcas otra vez que yo pueda en tu vida derrumbar esas jericos y esas murallas y darte la, la victoria. Pero, hijo mío, no te desanimes, que no hay absolutamente nada en la vida que pueda desanimarte ni quitarte las armas ni hacerte que te bajes del caballo. Necesitamos ser valientes porque tenemos a un príncipe que lucha a nuestro lado y que se nos dice, yo voy delante de ti, no te dejaré ni te desampararé. La diestra, mi diestra te sostendrá, no tengas miedo. No tengamos temor porque el príncipe del ejército del Señor lucha a nuestro lado y él nos llevará de victoria en victoria Gracias a su nombre y a su muerte en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra que nos muestra tu sabiduría, tus caminos, porque el justo por la fe vivirá. Aquel que ha muerto con Cristo verdaderamente, ha resucitado con Él. Y si hemos resucitado juntamente con Cristo espiritualmente, entonces tenemos que vivir una vida resucitada. Una vida de poder. Una vida donde descubrimos, Padre, que eres real. Que tú realmente resucitaste de los muertos para darnos una nueva vida en la cual caminar una nueva senda por la cual vivís nuevas fuerzas para luchar y tener poder para vivir en esta vida en la cual aparentemente todo se opone contra nosotros gracias señor porque tú eres nuestro pastor y nunca nada nos ha de faltar aunque pasemos por valles de sombras y de muerte no tendremos temor. No tendremos miedo porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y aún después de la muerte, nos seguirás pastoreando en la otra vida. Gracias por la esperanza que has traído a nuestra vida, Señor Jesús. Gracias por tu muerte y tu sangre en la cruz. Gracias por haber vencido la muerte. Y habernos enseñado. Que hay vida después de esta vida. Así como tú vives por los siglos de los siglos. En esta noche tal vez haya personas. Que no han hecho una decisión. Por seguir a Jesús. Y en esta noche Dios te manda, dice la Biblia, a que te arrepientas de tus pecados. Que creas que en la cruz Cristo murió en tu lugar y pagó la cuenta, el expediente, que nos era contrario. Él lo pagó y Dios castigó a su Hijo en nuestro lugar para demostrarnos cuánto nos ama. El que no conoció pecado Por nosotros se hizo pecado Dice la Biblia Para que nosotros fuésemos hechos La justicia de Dios en él Mas el herido fue por nuestras rebeliones Y molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas Hemos sido nosotros curados Vengan a mí dijo Jesús Y yo les haré descansar tu vida no tiene paz, no tiene descanso. Eres como un vagabundo, como una persona errante en esta vida. Porque no has conocido dónde descansar tu cabeza, tu corazón. Y este descanso se llama Jesús. Él es el que te invita en esta noche a que vengas a Él. Y Él quiere entrar a tu vida y comenzar a pelear tus batallas para llevarte de victoria en victoria en su nombre bendito. ¿Qué tengo que hacer me preguntarás para que yo pueda comenzar a tener a Jesús de mi lado? Para que Jesús, Jesús pueda entrar a mi vida. La Biblia dice arrepiéntete. Reconoce que eres pecador delante de Él. Que hay un expediente que si tú mueres... Y no es Cristo el que lo lleva en la cruz. Te condenas eternamente en el infierno. Cree que Cristo pagó por ese expediente. Por esa vida tuya del pasado. En una cruz. Y si tus pecados fueran como el carbón de negros. Como la blanca lana vendrán a ser. Porque hay perdón en la sangre de Jesucristo. Y en último lugar en esta noche. Invítale a tu corazón. Ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, en este momento me arrepiento de mis pecados. Creo que la cruz pagaste con tu sangre por ellos. Creo que a los tres días resucitaste de los muertos para traer a mi vida en esta noche la esperanza de también volver a vivir algún día contigo. Señor Jesucristo, Entra a mi vida en este momento, te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias por perdonarme y aceptarme tal como soy de pecador, en el nombre de Jesús, Amén.